0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Jean Andar und Tom Ford bestreiten das Finale der International Championship. Ein Match, was man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, als dieses Turnier angefangen hatte. Aber sowohl Jean Andar als auch Tom Ford haben ihr Halbfinale verdient gewonnen. Vor allen Dingen jeweils mit einem fantastischen Schlussspurt. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, der Schlussspurt, der war es bei beiden, ne?
1: Ja, absolut. In beiden Matches, die durchaus ähnlich vom Verlauf waren, war es dann am Ende ein Spieler, der sich entscheidend absetzen konnte. Und damit haben wir hier in Tianjin ein absolutes, ja, vielleicht tut man beiden damit Unrecht, aber durchaus ein absolutes Außenseiterfinale. Und auf jeden Fall einen erstmaligen Weltranglistensieger. Und das dann gleich mit einer gehörigen Portion Preisgeld 175.000 Pfund, also das als ersten Titel ist dann schon nicht schlecht.
0: Wer von den beiden das jetzt auch immer gewinnt, er hat auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe die nächsten Monate, was das was die Rangliste angeht, ich meine beide, du hast es gerade gesagt, denn beide haben, ich glaube, Top 16 im Blick oder sind schon dabei, aber auf jeden Fall haben sie Ranking Ruhe in den nächsten Monaten wegen alleine die dieses Preisgelds.
1: Ja, Zhang ist schon noch ein bisschen von den Top 16 weg, es sei denn, er gewinnt das jetzt natürlich, dann äh, müsste ich jetzt mal nachrechnen, ist er vielleicht sogar schon drin, aber auf jeden Fall in der Nähe, mhm. ähm, aber was wichtiger ist, ist, äh, beide müssen sich dann jetzt erstmal auch keine Sorgen machen um äh, diese äh, Turniere, wo die Besten 32, Besten 16, Besten 8 dabei sind, da sind sie jetzt dann erstmal sehr gut platziert, also was äh, World Grand Prix Players Championship und Tour Championship angeht und das sind ja auch gerade im Hinblick äh, auf den Rest der Saison wichtige Turniere, weil da häufig ja dann äh, die Spieler nicht dabei sind, die es eigentlich gebrauchen könnten, gerade im Hinblick auf äh, die WM. Aber Tom Ford wird erstmal zu seiner Karriere in die Top 16 der Weltrangliste einziehen, eigentlich eine, eine sensationelle Bilanz, dass der noch nie da drinne war, aber ähm, jetzt hat er das definitiv geschafft und ist damit auch gut platziert, was eventuell eine Teilnahme beim Masters angeht. Also das sind alles so Sachen, die jetzt dann kommen für beide und das äh, freut mich sehr und da bin ich sehr gespannt auf das Finale morgen.
0: Dann lass uns doch mal über das erste Halbfinale sprechen, nämlich zwischen Tom Ford und Jordan Brown und ich habe, ich habe das Match gestern, als ich es gesehen habe, habe ich eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwann sich Jordan Brown absetzen wird, weil für mich hatte er gerade in der ersten Session den besseren Eindruck gemacht und auch noch zum Teil in der zweiten Session. Aber irgendwann kam dann der Endspurt von Tom Ford und dem hat hatte Jordan Brown so gar nichts mehr entgegenzusetzen.
1: Ja, Tom Ford hat äh, es ähnlich wie äh, Ronnie O'Sullivan heute äh, geschafft, in der ersten Session das Match ausgeglichen zu halten, obwohl der andere doch deutlich äh, besser war. Jordan Brown startete ja phänomenal mit äh, drei hohen Breaks direkt ins Match rein zu einer 3-0 Führung, stahl Tom Ford ja dann auch den dritten Frame und es stand relativ schnell dann 3-0, ohne dass Tom Ford da so wirklich viel gegen machen konnte. Aber der blieb dran und... Das kristallisierte sich als entscheidender Punkt, gerade im Hinblick auf den Rest des Matches dann auch heraus. Er holte sich Frame um Frame, blieb nicht nur zum 3 zu 3 dran, sondern holte sich dann, nachdem er ganz bitter den siebten Frame noch auf schwarz verloren hatte, auch noch den achten Frame mit einem tollen Century, sein erstes von dann am Ende des Matches insgesamt vier und blieb damit dran, er hielt das Match offen 4 zu 4 nach der ersten Session und am Abend war Tom Ford dann deutlich präsenter. Das Match war offen von der ersten Minute an. Jordan Brown musste deutlich mehr machen, um auch die Frames zu holen. Klar begann wieder brillant mit einer 134, aber danach ähm, im zehnten Frame mehrere Chancen nicht genutzt. Tom Ford jetzt deutlich besser in der Chancenverwertung. Hätte auch den elften Frame durchaus schon gewinnen können, ähm, aber den holte sich Jordan Brown dann nochmal auf die Farben. Und dann gingen die letzten vier Frames nach 6,5 Führung für Jordan Brown, allesamt an Tom Ford. Jordan Brown hat da insgesamt noch ja, so ungefähr 4-5 Bälle gelocht. Mehr war da nicht zu holen. Drei Centuries hintereinander weg von Tom Ford, brillant aufgespielt zu dem Zeitpunkt. Wirklich auch tolle Bälle gelocht, immer wieder richtig toller Einsteiger und äh, sich ja auch die letzte Chance im 15. Frame dann wieder durch einen tollen Einsteiger und vor allem durch eine sehr gute Safety davor erarbeitet. Und steht so völlig verdient hier im Finale. Für ihn das zweite Ranglistenfinale in diesem Jahr schon, äh, nachdem er ja beim German Masters schon im Endspielstand dort ja klar gegen Alicata verloren hat letztendlich. Aber jetzt ganz anderer Spieler nochmal ist, glaube ich. Und ähm, der wird nicht unbedingt mit wenig Selbstvertrauen in dieses Finale reingehen. Absolut tolle Leistung, tolle Turnierwoche für Tom Ford, egal was jetzt noch passiert.
0: Er hat vor allen Dingen am Ende der Session hat er immer so einen, ja, einen Standpunkt gesetzt. 100, äh, mit dem ist er ins letzte oder aus dem letzten Frame rausgegangen, 4 zu 4 nach der ersten Session und dann, du hast es ja gerade erwähnt, die drei Frames vor dem letzten Frame, die waren einfach ein Statement von ihm, 133, 101, 109. Das ist fantastisch. Da hat er ähm, John Brown quasi gar keine Chance gelassen und wenn der eine Chance hatte, dann hat er sie nicht nutzen können. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Die 57 dann im letzten Frame, um dann ja auch über die Ziellinie zu kommen, weil so viele Finals hat er denn auch noch nicht gespielt, Tom Ford. Das ist schon bemerkenswert.
1: Absolut. Und äh, was er jetzt dann noch daraus macht, ist noch mal eine andere Frage. Aber alles, was jetzt äh, kommt, ist im Prinzip ja nur noch Bonus. Äh, klar, wenn du jetzt zum, äh, zum zweiten Mal äh, in so kurzer Zeit in einem Finale stehst und ich glaube, es ist jetzt für ihn insgesamt dann auch das dritte oder vierte Mal, dass er im Weltranglistenfinale steht, dann möchtest du das natürlich auch holen. Dann willst du da unbedingt dabei sein. Aber äh, die Art und Weise, wie er das in dieser Woche dann auch spielerisch gelöst hat, ist nochmal was ganz anderes. Und, äh, es freut mich wirklich äh, sehr, dass Tom Ford das so durchgeziehen konnte, vor allem auch in dieser Woche. Also wirklich absolut brillante Leistung. Und ich bin gespannt, was er jetzt daraus macht. Denn er steht jetzt erstmals in den Top 16, wird wahrscheinlich auch beim Masters dabei sein, je nachdem, was äh, bei der UK Championship dann noch passiert. Das ist ja das letzte Turnier, wo sich dann daran noch was drehen kann. Ähm, und das äh, wäre auch schon mal einfach ein, ein Riesenstatement in diese Richtung. Und ähm, er, ist, er wird qualifiziert sein, in jedem Fall für, die, für den World Grand Prix, auch für die Players' Championship sieht es damit jetzt schon gut aus. Und das sind Turniere, die Tom Ford nicht unbedingt als Stammgast in den letzten Jahren äh, äh, absolviert hat. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Also jetzt schon Riesenturnierwoche und ich drücke ihm die traum für morgen.
0: Tom Ford steht also im Finale und dort trifft er auf Zhang Andar. Und wo wir von Endspurten und entspürten -Treff sprechen, da müssen wir dann Zhang Andar natürlich dann hervorheben, weil der... Hat heute ein 4 zu 6 gegen Ronnie O'Sullivan aufgeholt und daraus ein 9 zu 6 gemacht. Und das ist in der ganzen langen Karriere von Ronnie O'Sullivan auch noch nicht so häufig passiert, der ja immer so als der perfekte Frontrunner gesehen wird. Und nach den ersten beiden Frames heute in der Abendsession sah es dann auch so aus, als könne Ronnie O'Sullivan hier wegziehen. Aber Zhang Dan hat dann die Fehler ausgenutzt. Und was ich dann heute das Gefühl hatte, war, dass Ronnie O'Sullivan vor allen Dingen so ab dem Frame 12, 13, dass er einfach überhaupt nicht mehr am Tisch war. Wie ging es dir heute?
1: Ja, er hat das ganze Match über ja auch durchaus Probleme gehabt, auch zu Beginn äh, der, der ersten Session oder eigentlich fast auch die gesamte erste Session über, war er nicht wirklich präsent im Sinne von, ähm, da steht der Ronnie O'Sullivan am Tisch und ich weiß, der macht aus der Chance, die da vor ihm liegt, macht der ein Frame entscheidendes Break. Dieses Gefühl hatte man heute wirklich sehr selten. Der hat zwar vier Frames äh, letztendlich dann auch mit höheren Breaks gewonnen, aber das waren teilweise auch nur 50er-Serien. Einen einzigen Frame hat er mit einer 99 gewonnen, also wirklich mal aus einer Chance heraus. Und das ist schon eine Bilanz, die man bei Ronnie O'Sullivan jetzt nicht so häufig sieht. Und es war ja auch durchaus die ganze Woche über schon immer nicht so überragend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an sein Match gegen Jack Jones zurückdenke oder auch phasenweise gegen Ali Kate, das war ja alles nicht so überragend. Also der war ja jetzt diese Woche wahrlich nicht nahe seiner Bestform und von daher kommt die Niederlage jetzt auch nicht so überraschend, zumal Jean Ander ja äh, sehr viel Selbstvertrauen mit sich rumschleppt in der letzten Zeit und Ronnie O'Sullivan ja auch schon auf dem Weg ins äh, Finale der English Open geschlagen hatte. Also das ist eine, vielleicht eine überraschende Niederlage, auch insofern, dass Ronnie O'Sullivan ja jetzt dann keinen guten Einstieg für seine Doku hat, die <lacht> ja jetzt gedreht wird. Da haben ja alle damit gerechnet, da muss er ja jetzt die International Championship gewinnen. Dem ist nicht so und damit wartet O'Sullivan jetzt auch, und das ist eine, eine Riesensache und ein riesen langer Zeitraum jetzt seit seinem WM-Titel auch auf einen Sieg bei einem Weltranglistenturnier. Das ist schon... Eine gehörige Durststrecke. Einladungsturniere kann er natürlich gewinnen, wie er möchte, aber so ein bisschen muss er dann auch aufpassen ähm, im Hinblick auf seine Position in der Weltrangliste, denn der verliert ja zum Saisonende die Punkte aus der Weltmeisterschaft von äh, 2021, äh, 2022 und da muss er gucken, wo er da in der Weltrangliste bleibt. Und... Da bin ich echt gespannt, ob er da noch mal was rausholen kann.
0: Aber jede gute Sportdoku fängt mit einer Niederlage an, Christian.
1: Ja, okay, dann, dann hätte. Dann, aber die fängt sicherlich jetzt nicht im Halbfinale an. Also das äh, muss man auch mal gucken. Aber, nein, ja, aber,
0: aber er nein, aber das. Also, so du meinst, geht er, holt das doch nicht. Die,
1: er holt jetzt die UK-Championship. Das kann so, natürlich auch sein, ne? das So ist, geht das
0: nicht in Sportfilmen. Man fängt nicht mit dem Turniersieg
1: an. Uh -uh. <lacht> Ja gut, ich meine die, die 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 Nationalmannschaft hat auch eine Doku über die WM in Katar so. gedreht. Aber okay. Genau. Andere, anderes Thema. Also ganz so schlimm wird es, glaube ich, für Ronnie O'Sullivan nicht werden. Aber er muss sich spielerisch noch ein bisschen steigern. Und äh, da gehört dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Matchpraxis dazu. Und da bin ich vielleicht bei der nächsten Woche, wenn es dann mal nach Großbritannien geht und er beim Champion of Champions dabei sein könnte. Ich hoffe, dass dann nicht medizinische Gründe dagegen sprechen, dass er dabei ist. Champion of Champions vielleicht auch gutes Stichwort, denn mit der Niederlage von Ronnie O'Sullivan heute ist äh, Ding hui raus, was das Champion of Champions Angeht. Der Sieger, wer auch immer es wird, morgen Tom Ford oder Zhang Anda wird dann den letzten Platz kriegen im Turnier der Turniersieger. Es sei denn natürlich, Ronnie O'Sullivan sagt jetzt wirklich für das Turnier nächste Woche ab, wovon ich mal nicht ausgehe. Aber ähm, vielleicht noch ein Wort zu Zhang Anda. Also, der hat äh, das fantastisch gemacht, hat seine Chancen ausgenutzt, ist ruhig geblieben, hat zu keinem Zeitpunkt heute auch als das Match ja ein bisschen zu kippen drohte. Also es gab ja im Prinzip zwei Phasen. Zum einen ja in der ersten Session, als Zhang Andar das Match relativ gut im Griff hatte und Ronnie O'Sullivan dann zum Ende der Session noch äh, ihm den siebten Frame ja stahl und äh, den achten Frame mit einer 99 holte und damit mit 4 zu 4 aus der Session rausging, obwohl Zhang Andar durchaus hätte 5 3, vielleicht sogar 6 2 vorne liegen können. Und in der zweiten Session, als Sullivan dann 6 zu 4 führte, und zu keinem Zeitpunkt ist er irgendwie nervös geworden oder hektisch. Er ist ruhig geblieben, hat konsequent auf seine Chancen gewartet und die dann auch ähm, vor allem gegen Ende des Matches in sehr guter Art und Weise ausgenutzt und O'Sullivan damit ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Und das ist vielleicht auch eine Niederlage, an der O'Sullivan ein bisschen mehr zu knabbern hat, als äh, jetzt bei den English Open, als er gegen ihn verloren hat über Best of Seven, weil über zwei Sessions oder über so lange Distanz in Ronnie O'Sullivan zu schlagen, gerade wenn der schon mal vorne gelegen hat in dem Match. Das ist wirklich was, auf das nicht viele Spieler zurückschauen können.
0: Nee, Zhang Anda hat eine bravouröse Leistung heute gebracht. Und das ist etwas, was auch nicht äh, unter Te Teppich gekehrt werden darf. Die Leistung von Zhang Anda war, obwohl Ronnie O'Sullivan nicht im, im Vollbesitz seiner Kräfte Schrägstrich im, in der Bestform war, ähm, ist das eine wirklich herausragende Leistung von ihm gewesen. Nach 4 zu 6 nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dann weiterzumachen die letzten fünf Frames einfach auf diese überzeugende Art und Weise zu gewinnen, das war wirklich ganz, ganz hervorragend. Wir werden morgen das Finale zwischen Zhang Anda und Tom Ford erleben. Was erwartest du?
1: Ja, was erwarte ich? Das ist eine gute Frage. Also es könnte in beide Richtungen gehen. Beide können ja eigentlich relativ befreit aufspielen, da sie ja in Anführungsstrichen als Außenseiter gelten. Aber sowohl für Tom Ford als auch für Zhang Anda ist das jetzt das zweite Große Weltranglistenfinale in relativ kürzester Zeit. Ich meine, gut, Tom Ford, German Masters ist ein bisschen länger her als Jean Anar bei den English Open gegen george Trump. Aber äh, für beide ist es die Riesengelegenheit, endlich den ersten Titel zu holen. Für Tom Ford ja nochmal in besonderem Maße, da er durchaus als einer der Spieler gilt, als einer der besten Spieler gilt, die noch nie einen Titel geholt haben. Jean da kam er ja jetzt erst in den letzten Monaten so wirklich in die absolute Weltspitze. Für beide kann es der Schritt in die Top 16 sein. Für Tom Ford wird es auf jeden Fall sein. Und inzwischen habe ich auch nachgerechnet, Zhang An-Da wird, als Sieger des Turniers, würde er tatsächlich auch ähm, in die Top 16 einziehen. So. Genau auf Platz 16. Und an Ding Junhui damit vorbeiziehen und chinesische Nummer 1 werden. Also auch nochmal ein riesen äh, riesen Karriereschritt, den er da gehen kann. Ich hoffe, dass sich beide nicht davon lähmen lassen, von dieser Riesenchance, die es da für beide morgen gibt, dass wir da nicht so einen Stinker, wie es so schön heißt, erleben. Aber ich hoffe auf ein tolles Finale und ich hoffe auf, egal wer es am Ende gewinnt, auf einen würdigen Sieger. Und ja, damit freue ich mich einfach drauf, denn das ist durchaus ein Finale, mit dem vor dieser Woche sicherlich keiner gerechnet hat.
0: Und da werden wir dann natürlich am äh, Wochenabschluss dann auch nochmal drüber sprechen, über das Finale zwischen Zhang Andar und Tom Ford bei den International Championships in Tianjin. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?